0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Skumppa auki ja hikinauha päähän. Se on taas naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanaisen tasa-arvon intervallitreeni käsillä. Tänään puhumme synnyttämisestä. Miksi siitä tuli todella mukavaa vasta
2: 2000-luvulla? Kätilöjä tietokirjailija Laura Kosonen kertoo, kuinka asenteet synnytystä ja naisen kipua kohtaan ovat vuosien aikana muuttuneet.
1: Epälooginen hupakko, nalkuttava pirttihirmu ja suunnistustaidoton tunnemyrsky. Millaisessa asenneilmapiirissä on 70-luvun feministi kasvanut ja miten se on meihin vaikuttanut? Rakastetussa, kun feministi vastaa, saa yksi enkeli
2: siivet. Osuudessa kysymme, onko miehillä muita vaikeampaa hyväksyä maailmaa, jossa
1: sukupuolen moninaisuus on tieteellinen fakta. Ponnistamassa tietenkin taas Outi kaartoma, joka valmistautui huolellisesti synnytykseensä veden kestävällä ripsivärillä, erinomaisella meikinpohjustusaineella ja paksupigmenttisellä eyelinerilla. Ei muuten levinnyt yhtään. makeit.
2: <laughs> Seurassanne myös Jonna Tapanainen, jonka toisen lapsen synnytykseen yritin päästä mukaan, mutta näytös alkoi liian nopeasti ja pääsyliput olivat liian kalliit ovella. Loppu myyty. Minkälaisia ajatuksia olet viime aikoina
1: ilokaasupäissäsi, Jonna, ajatellut? No olisinkin ollut ilo, ilokaasupäissäni. Ei mulla on ollut ihan hyvä viikko. Mä olen edustanut kulttuuritätinä. Käymällä Helsingin kaupunginteatterissa. Mä kävin katsomassa pienen merenneidon mun pienen viisvuotiaan pojan kanssa ja se on siis tämä hieno musikaali, tosi iso satsaus ja, ja mä tykkäsin sitä tosi paljon mun poika tykkäsi sitä tosi paljon ja kaikki nyt tietää mikä on pieni merenneito. Muistat varmaan perustuu Hans Christian Anderssonin vanhan kunnon misantrooppisen satuun, jossa siis Pienimerenneito rakastuu prinssiin, haluaa päästä maalle, joutuu sen takia sitten myymään kielensä merinoidalle. Mitäs pienistä? Mitäs pienistä, kuin miehen saa. Ja hän sitten siellä maan päällä, mä muistan aina lapsena, kun mä luin sitä satua, että kuinka se jää mun mieleen, kuinka tämän pienen merenneidon jaloissa tuntui, kun se olisi kävellyt miekanterien päällä, koska se sattui niin paljon, mutta siitä huolimatta tämä mykkä, tuskainen prinsessa, yritti tanssia ja huurmata sen prinssin. Huonosti tietenkin kävi tässä Andersenin sadussa, elikkä... Loppupeleissä prinssin toisen ja mereneitö surmasi itsensä. Disney teki tämän Ariel leffan sitten 30 vuotta sitten ja siinä hän tietenkin Ariel saa prinssin ja kukaan ei kuole tai ole tuskissaan. Eli ihan hyvä niin. Mutta että siitähän on tosi paljon puhuttu, että onko se nyt kovin feministinen roolimalle, että tyttö menettää äänensä saadakseen prinssiin, koska kuka nyt haluaisi mitään äänekkäitä naisia, jolla on mielipiteitä. Mutta sitten toisaalta miettiä, että niin kun kuitenkin pelastaa prinssiin siinä alussa merestä mm. ja, ja sitten toimii hyvin omapäisesti vaikka perhe vastustaa. Että vaikka nyt tuntuu, kun me eletään tämmöistä frozen leffa kautta, jossa niin prinssin saaminen ei ole niin päämotiivi prinsessalle, mm. niin tämmöiset Arielit voi tuntua siis siinä, siinä valossa niin taantumuksellisilta. Mutta kun miettii, että mikä edelsi Arjeli sitä edelsi Lumikki, joka on siis kuvaus naisten välisestä suorastaan tappavasta kilpailusta ja sitten taas tuhkimo, jota prinssi tulee pussailemaan tajuttomana, että hei vaan suostumus 2018, että siihen nähden tämä Arjel oli kyllä ihan niin kuin edelläkävijä. Mä mietin tämän pienen mereneidon tarjoamaa kuvaa myös, kun mä luin tämän uutisen tai ylen erikoishaastattelun näy- näyttelijä Gina Davisin kanssa. Mulle tuli yllätyksenä, että täällä Gina Davisilla on tämmöinen Institute on Gender in Media järjestö. Ja tämä siis kouluttaa elokuva ja TV-alan päättäjiä ja yrittää vaikuttaa siihen, että minkä, miten niin amerikkalaisessa lastenohjelmassa kuvataan eri sukupuolten edustajia. Mm. Ja tämä Gina kertoo tässä haastattelussa, kuinka niin kuin nämä lastenohjelmat on tämän mitä vähitellen heränneet siihen, että okei, okay, no on saanut dataa eteen ja huomannut tämän aika ilmiselvän asian, että pojilla tosiaan on enemmän rooleja, enemmän toiminnallisia rooleja ja tytöt on sitten siellä vähän sivussa nätteinä koristeina. Ja sitten tämä Gina Davis sanoi tässä haastattelussa, että se on niin kuin tuottanut muutosta. Mutta tämä leffäteollisuus on jotenkin niin kuin sitten taas rähmiä vielä näissä vanhoissa, ikivanhoissa asenteissa. Että nyt sitten tuli tämä pari viikkoa sitten tämä tutkimus, jonka just tämä Davisin instituutti oli tehnyt Plan Internationalin kanssa. Ja siinä oli se, että nämä kansainväliset hittielokuvat on edelleen niin kuin pääasiassa miesten tekemiä ja miehet on niissä isoissa rooleissa. Ja tytöt ja naiset on seksi objekteja. Mutta siis Gina Davis uskoo, että myös elokuva-alalla kytee muutos, että se on vaan vähän hitaampi kääntämään tätä valtamerilaivakurssiaan, että koska siis myös elokuva-alalla ihmiset haluaa lapsille pääsääntöisesti hyvää. Ja mulle ei mieleen toi lause silleen, että niin, nämä ihmiset haluavat lapsille hyvää, mutta halutaanko Hollywoodissa naisille hyvää? Tuleeko tämä muutos näkymään niin kuin koska naisten rooleissa? Niin aivan, että koska ne lasten ohjelmia ja lasten
2: elokuvien tekijät tykkää lapsista, ne muuttuu. Mutta koska he eivät tykkää naisista, taas aikuisten elokuvien ynnä muiden tekijät ei tykkää naisista, niin ne ei muutu. Niin,
1: nämä ainakin sitten hitaammin. Niin. Mutta tämä Gina Davisin instituutin motto on, että et jos tyttö näkee sen, mitä hän voi olla, niin hän voi tulla sellaiseksi. Mm. Tähän pätee siis myös toisinpäin. Poille tuputetaan tosi paljon tämmöistä toimijan roolia ja sankaruutta. Mm. Ja, ja sitten niinku, kovin vähän niinku poikaansa liittyy tämmöisiä tyttötyypillisiä asioita, niinku vaikka ä, tunteellisuutta tai hellyyttä tai hoivaavuutta tai, tai romanttisuutta. Mm. Ja, ja niin, että sitten hän voi kuitenkin silti olla tämän elokuvan sankari. Mutta pienessä Mereneidossa, niin Prinssi Erik, hän ei tee siinä mitään muuta kuin hän joutuu vedenvaraan, tulee arjelin pelastamaksi ja sitten viettää loppuja niin laulamalla ja haikailemalla arjelin perää ja niin toivomalla rakkautta. Ja, ja niin sitten sen seurauksena, ja silti mun poika on nyt istunut aamu- ja iltapala pöydässä niin muovikruunun päässä ja on, on sitten leikkinö olemassa Prinssi Erik. Ja tämähän on mun mielestä ihan hirveän sulosta, että. että on ihan mahtava, että hän voi kerrankin samasta miehen, mieheen, jonka pääasialle motiivi on rakkaus. Niin ja eihän niinku niissä
2: tyttöjenkään roolimalleissa ongelma se, että niinku ne haikailee vaikka rakkauden perään ja on ihania ja, ja, ja tota, suloisia. Vaan ongelma on se, että ne on pelkästään sitä. Nimenomaan. Musta tuntuu siltä, että mm, populaarikulttuurissa on selvästi huomattavissa myös niin isien roolien muutos, että, että
1: niissäkin niin näkyy tätä prinssi Eerikkiä. Joo, itse hyvä, kun sanoit tuon, koska mä mietin just sitä, miten isät esitetään. Nähän on hirveän välittäviä ja ne puhuu tunteista ja on yksinhuoltaja isä ja kaikkia tällaisia – Pojan mielestä tässä teatterissa ainoa jännittävä kohta oli se, että kun Arjelin isä suuttuu Arjelille ja se koki sen ihan kauhean ahdistavan, että se isä, mm. isä siellä huutaa. Ja sitten mä muistan, kun hän on reagoinut myös tosi vahvasti tähän Vahterämään Eemeliin, että se on ihmetellyt, että mikä tuon Vahterämään Eemelin isän on. Että miksi se niinku huutaa ja jahtaa ja niinku uhkaa väkivallalla sitä poikaa. Että se on ollut ihan siis niinku ällistynyt. Se on ole niinku mahtunut sen maailmankuvan tämmöinen isän kuva. Sitten on se mahtavaa.
0: Ylepuhe ja Yle areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja sitten, hyvät
2: kuulijat, yleisen pyynnöstä kerrottakoon, että nainen on valmis synnyttämään, kun hänen kohdunsuunsa on levinnyt noin kymmen senttiseksi. Ja tämä kestää yleensä 7-9 tuntiin ensisynnytellä. Onko näin, Laura? Voi kestää pari vuorokauttakin. No, tämä vaihe on kivulias. Myöhemmistä kivuliaista vaiheesta puhumattakaan, mutta vielä 60-luvulla mistään naurettavista synnytyskivuista oli turha puhua. Kätilopistolla tehtiin lähinnä hengitysharjoituksia samalla, kun synnyttäjä saksittiin auki. Eli tervetuloa toimiston veripirskeisiin, sillä nyt puhutaan synnyttämisen tasa-arvosta. Toimittaja ja kätilö Laura Kosonen on kirjoittanut Suomi synnytti-nimisen tietokirjan suomalaisesta synnyttämisestä – Otetaanko tähän omat sotatarinat heti alkuun? Minkälaisia synnytyskokemuksia sulla on, Laura Kosonen? Kaksi kertaa olet auennut sen yhdeksän senttiä ja siitä sillä lailla eteenpäin.
3: Joo, mun omista synnytyksistä on molemmista yli 10 vuotta aikaa. Ja mulla on siis kaksi tosi hyvin mennyttä synnytystä, jotka on ollut mulle molemmat pettymyksiä itselleni. Ja se kertoo ehkä siitä vähän, että millainen kokemus synnytys naisen elämässä on. Eli kun otin esikosta aikoinaan, niin halusin hirveästi synnyttää alateitse, mutta päädyin sitten keisarileikkaukseen, koska vauva oli tulossa perätilassa, eli peppu edellä maailmaa. Ja sitten toisen lapsen kohdalla halusin taas ihan synnyttää alateitse, ja oli jo silloin kätilöopiskelija, ja vuokraili synnytysalta, ja kuuntelin valalla ja joukasi, ja kaikkea tätä perussettiä, ja ja tota pääsinkin synnyttämään, mutta äh, sain, sain sitten hyvinkin lääketieteellisen käynnistetyn synnytyksen, johon sisältyi imukuppia ja lihanleikkausta ja kokoon ja, ja näin edelleen. Ja lähtötilanne sitten sen toisen synnytyksen jälkeen oli se, että makasin siellä lapsivuoden osastolla ja pyysin puolisoa piirtää vähän hahmottelemaan ruutuvihkoon kuvaa siitä alapäästä, kun itse uskaltanut katsoa. Ja siitä alkoi sitten aika pitkä toipumisen tie psyykkisesti ja fyysisesti, mutta se oli mun elämässä hirveän... Tärkeä ja järisyttävä kokemus, joka sitten johti siihen, että ehkä sain paremman yhteyden oman pään ja kropan välille. Että mulle synnytyskokemukset on ollut aika järisyttäviä, mutta tosi tärkeitä molemmat.
2: Ja pettymyskö syntyi sun omista odotuksista?
3: Joo, se syntyi ehkä niistä odotusten ja sitten realiteetin ristiriidasta. Että ennen kuin olin itse synnyttänyt, olin ollut mukana muutamassa synnytyksessä, vaikka en ollutkaan silloin vielä kätilö ja tota Yksi niistä synnytyksistä oli jotenkin aivan minun mielestä unelma, lääkkeetön synnytys, valtava voimauttava kokemus sille synnyttäjälle. Ja silloin mä että minäkin haluan tommoisen.
1: Mites Jonna? pohdiskeleva ilme tuli kasvoille. Mä aina sanon sille lyhyen ja kauniin tarinan että synnytyksellä oli nopea ja suhteellisen kivuton ja kaikki meni tosi hyvin. Mutta totta kai siellä oli paljon sellaisia asioita, jotka... Olisi voinut mennä paremminkin ja, ja sitten ihan lähtien siihen, siitä, miten olisi itse voinut asiaa valmistautua. Ehkä vähän niin kuin perusteellisemmin, että mulle tuli moni asia siellä yllätyksenä ja, ja sitten toiseen osan sitten ehkä vähän paremmin. Löysin jo tämän yhteyden pään ja kropan välillä, mitä sä sanoit tuossa, että niin kuin niin, mä voin saan heittäytyä siihen semmoiseen primitiiviseen vaiheeseen, koska sehän on tosi eläimellinen hetki ja se on ehkä, ehkä vaikea silloin ekalla kerralla lähteä siihen, että nyt mä oon niin ihan eläimenä tässä nyt pusken ihmistä ulos itsestäni. Ja toisella kerralla se meni paremmin, mutta, mutta että kyllähän sillä liittyi kaikenlaisia tämmöisiä asioita, mistä me tullaan tässäkin puhumaan, että ensimmäisellä kerralla esimerkiksi mun välilihan leikattiin ilman, että mulle kerrottiin siitä ja se jätti mulle vähän niin kuin ikävän fiiliksen siitä, että mä missään nimessä olisi sitä vastustanut, koska se oli tarpeellinen toimenpide siinä vaiheessa, kun lapsella oli sydänäänet alhaalla ja hänet piti saada nopeasti ulos, mutta että joka tapauksessa se, että siitä ei kerrottu mulla oli mun mielestä niin kuin Ikävää. Ja toisella kerralla mulle tehtiin sama operaatio, mutta se kerrottiin mulle, sanot, että nyt mun täytyy tehdä näin, ja mä sanon että selvä juttu, tee mitä sun pitää, että lapsi ulos. Että siellä on myös tämmöisiä niin vaikeita asioita. Mutta tietenkin aina ajatellaan, että lopputulos merkitsee, terve lapsi syntyy ja kaikki on niin hyvin, mutta että kyllähän siinä synnytyskokemuksessakin on asioita, jotka toivois että niistä olisi hyvä mieli ja muisto.
3: Huomasitko, että sun piti vähän pehmittää, että totta kai se terve lapsi on täällä. Se, se pitää aina sanoa. <tos> Et en minä nyt näin itsekäs ole, että mietin täällä vain itseäni. <tos>
1: <tos> Mutta Outi, sun vuoro. No mä sanon aina ensimmäisenä, kun muut kysytään. Ja ihan myös silloin, kun
2: ei kysytä. Mä <tos> mielelläni <ei, tos> kerron synnytyksestä, koska mulla meni hirveän hyvin. Mulla ei ole kauheasti odotuksia. Mä tein semmoisen synnytystoivelistan tai mitä, mitä nämä nyt on, sellainen käsin kirjoitettu mä varmaan jotain niin simpukoita <tos> missä oli niinku, että en halua, että väliliha leikata, ei mulla ollut mitään perustetta siihen, mä olin vaan lukenut jostain, että ei se ole parempi teistä leikata, että ainakaan rutiiniomaisesti ja, ja tota, sitten oli jotain vielä tälleen niinku se let's have fun ja mua niinku hävettää jälkikäteen se niinku aivan hirveästi, mutta, mutta tota, mut mulla meni tosi hyvin ja mä sanon niinku aina kaikille, että mulla oli mun mielestä kivuton synnytys, mutta eihän se tietenkään ihan totta, mä pelästyin niinku sitä, kun supistukset paheni ja mä sain oksitosiinia, mikä vahvistaa niitä supistuksia, että se vauva lähtisi sieltä niinku paremmin syntymään. Mä sain ihan niinku koko annoksen ja se myös tekee niistä supistuksista kipeet, mutta tota, kiroilu auttoi tosi hyvin siinä heti, kun tota noin niin halusin puudutusta, niin sitä alkoi tulla, että sitten myös väliliha leikattiin, en olisi sitä sitten halunnut ja vähän kätillä huokailikin, että että olisi se nyt kohta tullut ilmankin, mutta siinä kohtaa, kun pyydettiin just sydänääntien takia kanssa lääkäri paikalle, niin hoidettiin sitten samalla, kun lääkäri siinä oli. Niin, niin tämä homma loppuu ja tuli toinen kätilö siihen sitten avuksi. Niin sitten se sanoi, että nyt sattuu tosi paljon, mutta niin työnnä. Kiitos tervehdyksestä ja työnsin ja, ja sitten niin kuin mun teki mieli sanoa ja mä sanoinkin heti ekana, kun lapsi oli syntynyt, että ei sattunut yhtään. Saatana.
1: <laughs> Mitäs pelotteli?
3: No, niinpä niin. Mä muistan semmoisen, semmoisen tota hetken ammatillisen kehittymisen tiellä, kun olin just valmistunut kätilöksi. Mä olin silloin kättärillä Helsingissä töissä ja oli lähdössä sieltä synnäristä työvuoron jälkeen. Siellä kuului semmoinen leijonan karjahdus, semmoinen synnyttävän naisen eläimellinen karjahdus. Ja mun eka ajatus oli... Voi miten koto saa. <laughs> Joo. Sitten mä tajusin, että nyt on, nyt on niin, tietyllä niin. levelillä tässä. Kyllä. Mutta
2: sitten mä ajattelin myös, että on tää niin brutaalia. Nää niinku naiset tekee täällä niinku ihan järjetöntä synnytystyötä koko ajan. Ja plus kätilöt, jotka tekevät sitä synnyttävää työtä toisesta näkökulmasta. Niin sitten aina kun Facebookissa on niinku tämä, että Meille syntyi viime laa tämmönen lapsi. Niin mä kyllä laitoin se Facebook-päivitykset, että minä synnytin.
1: <laughs> mä laitan myös tällaisia tekstiviestejä. Mä synnytin eilen. Mutta hei, me jäätti nyt tässä näitä meidän synnytystarinoita. Miksi näitä on hyvä jakaa? Miksi on tarpeellista kertoa tällaisia tarinoita?
3: No nehän on hirveän tärkeitä, koska se synnytys on niin väkevä kokemus. Se, se vie niin kuin sekä fyysisesti että psyykkisesti monen naisen aivan äärirajoille. Musta on tosi luontevaa, että niitä jaetaan, se herättää niin älyttömän Vahvoja tunteita. Se on yksi keino käsitellä sitä kokemusta. Sen kertominen uudestaan ja uudestaan tekee ehkä sitten siitä lopulta osan sitä omaa elämäntarinaa. Se pitää saada johonkin kuosiin ja osaksi sitä, sitä omaa historiaa. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että synnyttäminen ja oikeastaan koko se raskausaika – ja myös aikaisen synnytyksen jälkeen on sellaista aikaa elämässä, että ihminen on enemmän eläin kuin minään – muuna hetkenä. Se on tosi, se on primitiivistä, se on brutaalia, siihen liittyy eritteitä, siihen liittyy rakkautta, inhoa, ällötystä, vihaa, intohimoa, epätoivoa, kaikkea mahdollista. Se on vaan niin mullistavaa, miksi niitä ei kerrottaisi? Hmm. kun niitä nykyisin saadaan kertoa. Aikaisemmin ei saanut. Kuka kielsi? No ehkä silloin oli vielä vahvempi tämä, että sait terveen lapsen, älä inisä siitä synnytyksestä. Ja sehän nehän oli niin kuin tällaisia Hyvin salattuja keskusteluaiheita. Sitten joskus ehkä 70-luvulla se tulppa aukesi, kun ruvettiin, naiset rupesivat vaatimaan esimerkiksi kivulievitystä synnytykseensä. Silloin ensimmäistä kertaa puhuttiin niistä kivuliaista, ehkä nöyryyttävistä kokemuksista, jotka oli jättäneet hirmu, hirmu pahan muiston. Silloin esimerkiksi lehtikeskustelussa osa ihmisistä paheksui, että miksi tällaisia kokemuksia pitää jakaa, että kyllä ennen osattiin synnyttää ilma, että siitä pitää julkisesti kertoa. Eli kertoo siitä, että aika oli aika erilainen. Kun eka kertaa uskallettiin nostaa nämä esiin, niin se herätti monta keskustelua. Sanottiin muun muassa, että synnytyksestä jauhaa lähinnä tämmöiset koulutetut naiset, eivät tämmöiset nöyrät ja tavalliset naiset.
1: No sit kun synnytyksestä alettiin puhua, niin tarkoittiko se sitä, että me alettiin puhua lähinnä siitä niistä just näistä negatiivisista puolista ja näistä rajuista puolista? Ainakin minä ja Outi, kun me puhuttiin tästä aiheesta aikaisemmin, niin me kasvettiin jo nuorena pelkäämään sitä synnytystä. Että se tuntui kauhealta asialta, pitääkö jokaisen naisen synnyttää. Ja sehän on aivan hirveätä hommaa. Et aika vähän kuuli
3: sitä, että se voi olla myös, miten kaunis ja voimauttava tapahtuma se voi myös olla. Joo, tuo on aika mielenkiintoista. Siis varmaan sellaiset kauhutarinat korostuu netissä ja muualla. Ja just se 70-luvun keskusteluhan sai alkusa siitä ehkä niinku niistä padotuista tunteista, joita liittyy siihen synnyttämiseen. Siihen aina liittyy sekä positiivisia että negatiivisia tunteita. Kun ne purskahti esille ja vaadittiin jotakin uutta, niin, niin tota, siinä korostui varmastikin ne kauhukertomukset. Ää, no sitten taas itse että 80-90-luvulla niin oli hyvin vahva liikehdintä siitä, että tulisi jotenkin synnytyksen voimauttava. Minä synnytin, tein tämän itse, tein tämän siinä asennossa, kun, kun halusin. Ää, Määrittelin itse, miten haluan synnyttää. Eli kun Suomen rantautui tämä aktiivisen synnytyksen aalto, niin silloin tuli tämän toisenlaisen negatiivisen puheen rinnalle myös sellaista hyvin niin voimauttavaa puhetta. että nykyisin ne elää molemmat rinnakkain. Jos seuraa esimerkiksi netissä tiettyjä keskustelupalstoja, niin kyllä siellä on, on sitä altaassa lilluvaa aktiivista synnyttäjää, joka on niin kuin aivan voimiensa tunnossa. Että se voi olla monelle naiselle myös todella niin kuin semmoinen, upea voimattava kokemus.
2: Mut sit puuttuu ehkä ne on aika polarisoituneet, nämä niinku synnytyskokemukset, että joko tämä ei ihana kivuton synnytys tai sieltä äiti jumala tää tar- piku jumalan maailmaan tai sitten tai sitten, tota, tää, niinku, että se oli yhtä saatanaa. että et niinku, mulla ei tavallinen keskiverto synnytys ja tarina ei paljon kuulet ja
3: ok Joo, se on kyllä ääripäitten hommaa. Oikeastaan siinä on hirveästi kerrottavaa silloin. Se oli kivaa. Hmm. No voiko tässä sitten tulla
1: kääntöpuolella se, että sitten vertaillaan sitä, että kuka synnytti lapsi ystävällisimmin. Tai, tai niin kuin, jonkin verran kuulee sitä puhetta vieläkin, sitä sellaista ihannointia siitä, että ei ota kipulääkettä vastaan, vaan tekee sen omi voimin. Koska on siinä, että niin tässä muunkin, että oli kivuton
2: synnytys. Tarina on siinä jotain vähän sellaista niin kuin leuhkimista, vaikka mä ymmärrän,
3: että se ei ole niin mitenkään mun omaa ansiota. Niin. Ehkä se kertoo just siitä, että miten voimakkaita ne siihen liittyvät tunteet on ja miten niin tavalla iso se tarve on saada kertoa, että minä tein tämän just oikealla tavalla, että kato miten hyvin minä, minä tämän tein, vaikka kyse on sellaista asiasta, jota sitten pohjimmiltaan ei voi niin hallita ja määräillä, ja sehän siinä on myös yksi aika pelottava puoli monille. Öö, mainitsitkin jo tuon, että, että 70-luvulla vasta niin kuin naiset alkoivat. Tai
2: saivat tilaa niin kuin vähän kyseenalaistaa sitä, että voisiko tähänkin saada jotain pikkusen niin helpotusta tämä synnytyshommaan. Ottaa huomioon, että hammaslääkärillä oli kuitenkin puudutettu jo 1900 alusta asti. Että. <hysy> Miksi kesti niin kauan, että, 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 että vaikka tästä niin kuin, ehkä niin käytettyimmästä puudutuskeinoista epiduraalipuudutuksesta, niin, niin tuli niin yleistä, koska vielä 80-luvullakin se oli melko harvinaista.
3: No se kertoo... Toki siitä, että mikä yhteiskunnassa ja rahojen jaossa koetaan tärkeäksi. Siitä käytiin Suomessa vuoden 77 alussa tosi kiivas keskustelu esimerkiksi Helsingin Sanomien mielipidepalstalla. Naiset avautuivat kokemuksistaan. Ne oli oli tosi rajuja kirjoituksia ja se johti sitten eduskunnan... välikysymykseen, jonka kirjoitti yli 40 naiskansanedustajaa, ei yhtään miestä. Ja siinä vaadittiin lisää anestesialääkärin ja suomalaisen virkoja suomalaisiin synnytyssairaaloihin, jotta naisilla olisi mahdollisuus saada epiduraalipuudutus. Ja silloin arvioitiin, että noin 10-20 prosenttia synnytyksistä olisi niin kivuliaita, että niissä tarvittaisiin lääketieteellistä kivulievitystä. No tänä hän melkein 80 prosenttia synnyttäjistä saa sen puudutuksen, joko epiduraali- tai, tai spinaalipuudutukseen. Eli se on kovasti noussut noista ajoista. Rahaa löytyi sitten vasta 90-luvun taitteeseen.
1: Mihin me voitaisiin kirjoittaa noiden 40 naiskaan, ja nimeä, että ja nimet johonkin kivipaasiin tuonne keskeiselle torille. Mutta sitten tätä synnytyskipua siis pidettiin niinku tämmöisenä niin Oliko se sitten heikon ihmisen merkki tai opittu reaktio
2: pelon aiheuttamaa, N- niin. niin kuin
1: Lauraan kirjassa Suomi synnyttää niin. kuvaillaan? Alettiinko sitten kipua ajatella jotenkin eri tavalla, että jos, jos ajateltiin, että se lääke siihen auttaa, mutta ruvettiinko miettimään sitä niin koko sitä synnytystä uudelleen niin filosofisena kysymyksenä, jos nyt puhuttiin vain lääkkeestä tuossa aikaisemmin?
3: Niin. No ehkä joo, siis että Suomessahan valmennettiin synnytykseen 60-luvulta. 60-luvun puolivälistä lähtien tämmöisellä psykoprofilaktisella menetelmällä. Sen idea oli se, että tota, nainen pystyy synnyttämään kivuttomasti, kun hän vaan riittävästi harjoittelee. Se tarkoitti siis käytännössä 5-6 kertaa päivässä hengitysharjoituksia, rentoutusharjoituksia. Se on, ihan vaan, se on kuule ihan vaan susta itsestä kiinni, että miten se homma menee. Sitten ehkä silloin 70-luvulla, kun tuli tämä kysymys tästä lääkkeellisestä kivunlievityksestä, niin monella oli myös perusteena se, että kuulkaa, tämä on ihan pulsitti, että tämä homma ei toimi näin, että minä en ainakaan pystynyt synnyttää kivuttomasti. Toki siinä menetelmässä oli monia sellaisia piirteitä, mitkä sitten myöhemmin on todettu ihan, ihan todistettavastikin, että se, jos, jos pystyt rentouttamaan kehoasi tai leukaasi synnytyksessä pystyasennossa oleminen ja muut, niin ne helpottaa oikeasti sitä oloa ihan tutkitustikin, lievittävät sitä kipua. Mutta tota, ei se nyt ihan pelkällä viisi kertaa päivässä hengittämisellä, niin... Tainu onnistua se kivuttomuus.
2: Mm. Mutta tämähän on, kuulostaa sillä tutulta, että hän on jotain some-influenssereita, tämmöisiä niin kuin hyvinvointi, ää, tota apostoleita tuolla meillä, jotka vähän niin kuin mainostaa tämmöisiä vastaavia. Nyt esimerkiksi eräs tunnettu on puhunut tämmöisistä aivotreeneistä ja, ja tota, hän treenasi aivojaan, niin oli niin kuin kivuton synnytys. Eli vähän niin kuin Palaa kuitenkin tämmöiset 60-luvun asiat vai kertooko se siitä, että niin kuin jotenkin ollaan niin kehollisia, että niin kuin pyritään kaikin keinoin niin kuin itse kontrolloimaan
3: tällaisia asioita, mitä ei voi välttämättä kontrolloida? No mä itse että sehän on tietenkin upeaa, jos joku on löytänyt sellaisen keinon, joka on auttanut itseä selviytymään siitä synnytyksestä. Mutta kiinnostavaa on musta se, että miksi se herättää... Vaikka vaikka some päivitys herättää aivan valtavaa raivoa. Miksi se on meidän mielestä, että ei todellakaan voi olla totta? Miksi hänelle ei ole oikeutta siihen omaan kokemukseen? Sehän ei ole ainoa totuus synnyttämisestä, vaan niin jokaisella on se omaansa. Sehän on herättänyt ihan valtavan suuren paskamyrskyn. myrskyn. Mm. Mutta sitten se varmaan liittyy tämmöiset niin vastuukysymykset,
2: että, että niin kuin ihminen, jolla on niin kuin ikään kuin valtaa kertoa, ja paljon seuraajia, joissa sanoo, että tällainen on mahdollista, niin kuin voit, voit kokea kivuttoman synnytyksen, niin varmaan se aiheuttaa myös ihmisissä niin pettymystä itseen, ehkä kenties
3: jopa vaarallisia tilanteita. Joo, toki siinä on se, että niin kuin, eihän ne välttämättä ne keinot ole millään tieteellisellä tiedolla todistettu tai muu, että... 60-luvulla, kun tämä psykoprofylaktista menetelmää käytettiin ja ensimmäiset isät tuli mukaan synnytyksiin, niin Helsingin Sanomissa oli esimerkiksi yksi mielipidekirjoitus yhdeltä ensimmäisistä isistä, jotka oli osallistunut synnytykseen, jossa hän kuvaili, että tämän psykoprofylaktisen menetelmän ansiosta hänen vaimonsa tunsi kipua synnytyksessä noin 30 sekunnin ajan. Sillä oli väline
2: ranteessa. Mutta onko siinä tasa-arvon kannalta jotain taantumuksellista, että, että ensin naiset on taistellut itselleen sitä kivun lievitystä ja nyt, nyt sitten tulee tällainen, että tuota, luonnonmukaisesti ja kivulla sinun on
3: synnyttämän. Mun mielestä ei ole taantumuksellista, jos sulla on mahdollisuus valita. Mm. Ja sä voit myös niin kuin pyytää ja vaatia sitä, että se kätilö siellä sairaalassa tukee sinua niissä valinnoissa, joita olet itse tehnyt. Ei tarvitse mahtua siihen sairaalan yhteen muottiin, niin kuin ehkä joskus takavuosikymmeninä. Hmm.
1: Niin, synnytys on muuttunut äitimyönteisemmäksi, ja tähän on havahduttu tällaisen niin äidin toimijuuteen synnytyksessä niin kuin viime vuosina, ja on tavallaan niin nähty ne, että se Nainen voi toimia muullakin tavalla kun on ajateltu, just niin kuin puhutte, että ei tarvitse vaan maata sitten siinä selällään ja synnyttää tietyssä asennossa ja tietyllä tavalla, vaan sitä voi niin kuin löytää sitä omaa tapaa. Miten tällaista niin kuin synnyttäjän toimijuutta voitaisiin vahvistaa vielä
3: enemmän? No musta ehkä tärkeä asia on se synnytykseen valmistautuminen. Et nythän meillä esimerkiksi synnytysvalmennuksia on karsittu tosi paljon monista synnytyssairaaloista. Sairaala ei enää pääse tutustumaan etukäteen mikä olisi todella tärkeää. Ihan sen takia, että sinä näet fyysisesti sen paikan, tapaat jonkun niistä kätilöistä, voit kysyä kysymyksiä. On paljon turvallisempi olo menne sinne, kun olet nähnyt sen, sen etukäteen. Et se valmistautuminen on varmaan semmoinen avainsana. Tapahtupa se millä tavalla tahansa, mutta sitä ei voi niin kuin kokonaan ulkostaa tuonne someen ja nettiin. Ja siitä on myös vähän ongelmallista se, että jos synnytysvalmennuksia pitää ihmiset, jotka ei ole niin kuin itse vaikkapa olleet siinä synnytystapahtumassa siis ho- hoitamassa sitä. Eli, eli ajattelisin, että niin kuin kätilön antama synnytysvalmennus olisi yksi keino siihen Semmosen oman toimijuuden lisäämiseen jo ennen sitä synnytystä. Kyllä, ja oli minusta tosi tärkeää päästä näkemään etukäteen se paikka, että aha,
1: se on tällainen. Kun oli kaikenlaisia kuvia jostain niin kuin elokuvista ja muista, ja sitten näkee sen paikan tämmöisessä tilanteessa, minä siis ilmeisesti synnytän, jos näin menee, ja se oli niin kuin hirveän tärkeä asia, että se on tosi kurjaita resursseja, karsitaan näin tärkeistä asioista.
3: Niissä pääsit vielä näkemään.
2: Joo, kyllä, ja. ensimmäisen kohdalla. Nykyään puhutaan sit myös negatiivisista kokemuksista, kun ollaan jotenkin niin kun voimantuneempia kehon kanssa. Ylipäätään on niin kehollisuuden aika. Ja tota, nyt on ollut tällainen kampanja ikään kuin synnytysväkivaltaa vastaan. Synnytysväkivaltaa vastaan sanotaan lainausmerkeissä, koska se on tämän kampanjan niin oma termi. Se tarkoittaa siis sitä, että, että tehdään kysymättä toimenpiteitä ja, ja ei välttämättä ehdi saada tai ei, ei saada puudutusta. Ja, ja niin kuin ylipäätään se on semmoinen olo, että sinun on niin kuin kajottu. Niin tota, mitä mieltä sä olet, kätile Laura Kosonen, tästä?
1: Tästä minä myös synnytteenä, hashtagin alla kulkeneesta liikkeestä. No mä ajattelen, että se
3: kampanja on tärkeä. Vallankäyttö terveydenhuollossa on tosi tärkeä ja aika, aika vaiettukin asia – et onhan se kätilön suhde jotenkin lähtökohtaisesti todella epätasa-arvoinen. Toinen tulee hirvittävän kipeänä, herkässä tilassa ää, sinne synnytyssairaalaan, joka käytän, käytännöistä ei ehkä tiedä. Siellä on vastassa ihminen, jolla on kaikki valta siihen tilanteeseen. Siinä se, se kohtaaminen on niin kuin ihan älyttömän tärkeä. Se, että ne on niin ää, voimakkaita ne ihmisten kokemukset ja niin, niin vahvoja ne muistot, niin kertoo musta siitä, että millainen tilanne se synnyttäminen on. Kätilöpiireissähän se synnytysväkivalta-termi on herättänyt hyvin monenlaisia mielipiteitä, mm-hmm. koska ajatellaan, että tota, ei varmaan kukaan kätilö halua niin kuin tieten tahtojen tehdä väkivaltaa mm-hmm. ja se termi saatetaan kokea loukkaavaksi. Ja, ja sehän on niin kuin tosi raju termi, puhutaan jopa raiskauksesta synnytyssalissa. Ja tota Mä ajattelen itse niin, että se sana on niin kuin asia erikseen ja sitten se keskustelun tärkeys on toinen, toinen juttu.
2: Mulla on tilanne, että mua naurattaa, en mä saan nauraa koska tämä tapahtui mulle. <totipaikun> tota, mulla oli kätilöharjoittelija, koska kätilöopisto on tota opetussairaala. Hän oli kätilä mukana ja siitä aina välillä kokeiltiin, että kuinka monta senttiä kohdus on auennut ja sitten kysyttiin, voiko tämä niinku maire sitten kokeilla seuraavaksi, maire harjoittelee ja aina testissä onko neljä ja se arvaili, tuli oikein Kätilä sanomaan monta, <lacht> oli ensimmäinen testa, niin noniin, ja next <lacht> –
3: mutta lupaa kysyttiin, että ei tullut Maire muuten vaan harjoittelemaan mittatikuun kanssa. Joo, sympatia tälle kätilöopiskelijalle. Tuossa mun kirjassa on yksi semmonen musta tosi hauska anekdootti, jossa kun kätilöopiskelija oli tohkeissaan puhunut, että kun kätilön tehtävä on siinä synnytyksessä tukea naisen välilihaa, että se niin säilyisi vaurioitta, niin hän olisi puhunut siellä synnytyksen jälkeen, että kyllä se esinahan tukeminen oli kaikkein vaikeinta. <tulit dig> abrir abrir> Isäthän vaatii muutakin nykyään, kun voi ei pääse
1: Mutta ei lisää tästä... Naisen itsemääräämisoikeudesta synnytyksessä. Että, et kuitenkin niin kuin, kyllähän sitä pitää tukea siellä niin kuin sitä toimijuuttakin, mutta sitten niin kuin pitäähän myös hoitohenkilökunnalla olla oikeus tavallaan niin rikkoa sitä, koska he ovat asiantuntijoita ja tietävät myös, että mikä on niin ja äidin tila ja äidintila ja kaikki tämä. Että miten me saataisiin nämä tasapainoja, että tuetaan sitä itsemääräämisoikeutta, mutta myös niin kuin pidetään se raja selvänä, että mikä on sitten hoitohenkilökunnan
3: osa ja tehtävä. No yleensä mun mielestä siinä ei ole ongelmaa. Ja sitten siellä synnytyssalissa saattaa tulla tilanteita, että ei ehditä ihan kauheasti perinpohjasti selittää, mitä tapahtuu. Vaikka pk on sellainen tilanne, että siinä mennään ja sitten puhutaan vasta jälkikäteen. Mutta täytyy muistaa puhua jälkikäteen ja ne tilanteet auki. Monesti varmaan... Öö, ne tilanteet on niin tavanomaisia synnytyssairaala henkilökunnalla, että ei, ei aina jaksa muistaa sitä, kuinka eri, erityislaatuisesta tilanteesta on kysymys sille perheelle. Se aivan tavallinen synnytys, missä ei tapahtunut mitään ihmeellistä ja kaikki meni tosi hyvin, niin perheelle saattaa olla se kokemus siitä, että meidän vauva oli aivan hengenvaarassa. Siinä, se oli kuin teurastus, se revittiin sieltä maailmaa. Eli ne saattaa olla aivan erilaiset ne tarinat siitä synnytyksestä riippuen siitä, että keneltä sitä kysytään ja ne, ne molemmat tarinathan on totta mm-hmm. ja ne pitäisi niin kuin ääneen kertoa ja käydä läpi siinä. On ihan varmaa, että jos tämä tapahtuu asianmukaisesti, niin hyvin paljon näistä niin kuin huonoista kokemuksista karsiutuu pois. Ja ehkä jopa siinä synnytyksen aikana, että se kätilö pystyisi ennakoimaan, että nyt tämä näyttää tältä. Seuraavaksi saattaa tapahtua tällaista, että pystyisi jollakin tavalla sitä synnyttäjä myös valmistamaan niihin tilanteisiin siinä synnytyksen aikana. Mutta eli ainakin tähän jälkipuintiin pitäisi varata lisää aikaa kenties. Ehdottomasti ja tehdä siitä niin kuin elimellinen osa sitä synnytyksen hoitoa. Viideskymmenessä tai 60 vuodessa asiat on kuitenkin muuttuneet. Aika
2: paljon synnytyssairaaloissa synnyttäjä synnyttäjämyönteisimmiksi, että jos ajatellaan, että, että on valitettu, niin valituksesta on ollut myös jotain hyötyä. Sun kirjassa Laura Kosonen kerrotaan just tästä, että, että ei 60-luvulla saanut paljon toiveita esittää sitä aikaa aikaisemmasta ajasta puhumattakaan, tai sitten tulee jo niin saunasynnytykset aika pian vastaan. Ja, ja sitten vielä 80-luvulla oli ihan niin kuin tyypillistä, että leikattiin se välilihan tuosta vaan noin poikki, siis emättimen ja peräaukavälinen kaistalle, jos ei tässä vielä keskustelussa tullut selväksi. Niin tuolleen niin tehtiin tilaa niin kuin varatoimenpiteenä. Niin mitä uskoisit, että 20 vuoden päästä tästä on jos ajatellaan nykyaikaa, niin mikä nyt on aivan pyöristettävää mitä tullaan
3: tulevaisuudessa ihmettelemään feministisissä radio-ohjelmissa? Tosi vaikea kysymys, mutta kyllä mä uskoisin, että se liittyy jollakin tavalla siihen – Itsemääräämisoikeuteen ja siihen, siihen synnyttämisen emotionaaliseen puoleen. Mehän eletään terveydenhuollossa tehotuotannon aikaa vahvemmin kuin ehkä koskaan aikaisemmin ja myös synnyttäminen on, on tehotuotantoa, sitä lasketaan ajoissa, sitä lasketaan euroissa ja se on mun mielestä tapahtuma, johon nämä tehotuotannon ja työn lainalaisuudet sopii aika huonosti. Uskon ja toivon, että tulee niin toisenlainenkin aaltoliike ja ymmärretään se, että synnyttämisen turvallisuus tai hoidon laatu on muutakin kuin se lääketieteellinen laatu ja turvallisuus. Että se on myös se niin emotionaalinen ja sosiaalinen turvallisuus, koska sillä on hirveän kauaskantoisia vaikutuksia sitten sen koko perheen
1: Laura Kosonen sun tausta on se, että sä olit toimittaja ja olit sitten mukana läheisen synnytyksessä ja kätilöt teki suhun niin suuren vaikutuksen, että sä halusit sitten itsekin ryhtyä kätilöksi. Nyt sä oot kuitenkin palannut toimittajahommiin. Miksi sä et ole
3: enää kätilönä? Mikä sai sut palaamaan siihen? Monta syytä perheeseen liittyviä henkilökohtaisia ja muita, mutta kyllä yksi syy myös on, on tota tämä tehokkuusajattelu, että kätilön työhön liittyy semmoisia elementtejä monessa sairaalassa tänä päivänä, että monella on kokemus siitä, että ei ei pysty tekemään sitä työtä sillä tavalla, kun kokisi se eettisesti oikeaksi. Siinä on semmoisia ristiriitoja sen, sen kiireen ja paineen takia. Esimerkiksi synnyttäjä täytyy saada mahdollisimman nopeasti sieltä sairaalasta pois, vaikka hän ehkä tarvisi enemmän tukea siinä niin kuin ensipäivinä vauvan kanssa. On niin monta hoidettavaa, että niin kuin yhelle ei riitä aikaa niin paljon kuin se perhe tarvisi. Sellainen aiheuttaa turhautumista ja se jatkuva kiirehän aiheuttaa uupumista ja kyynistymistä. Siitä mm. potilaasta tulee yhtäkkiä semmoinen vähän niin kuin vihollinen, että mitä tuokin nyt muuta tarvii mm. tässä tämän kaiken kiireen keskellä. Ne, ne on varmaan semmoisia haasteita, joita jokainen nykykätilö niin tunnistaa työssään ja se tietynlainen tehokkuusajatteluna kertaa myös niitä työyhteisöjä aika kovasti.
2: Juontaja kätilötietokirjailija ja toimittaja. Ja toivottavasti tulevaisuudessa myös erityisesti kätilöitä. Minä ihailen kätilöitä valtavasti. Jokainen heistä teki minun vaikutuksen synnytyssairaalassa. Mikä sitten sun tähtihetki taas on ollut kätilönä, vauvan
3: maailman teestäjänä? No tietysti semmoisia niin hienoja muistoja on paljon, mutta tähtihetki on aina se. Kun, kun huomaa siitä asiakkaasta, että meidän välillä tämä kommunikaatio tässä ehkä hankalassakin tilanteessa on toiminut. Meidän välillä on löytynyt yhteys. olen ehkä pystynyt auttamaan häntä siinä hetkessä olemassa paikalla ja tekemällä sen, mitä mu siinä ammattiroolissa pitää tehdä. Se on ehkä enemmän kuin vaan siinä kätilön ammattiroolissa olemista, että se on jotenkin etuoikeutta olla läsnä. Ihmisten elämässä ihan älyttömän ainutlaatuisilla hetkellä.
0: Ylepuhe ja Yle Areen. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Hyvät naisasiatoimiston asiakkaat. Seuraavaksi puhumme siitä, miltä tuntuu olla sukupuolta B. Äh, Puhumeko muka jostain muustakin? No mä en muista, koska naisillehan on aika tyypillistä olla ihan sekasin, mm-hmm. että avaimet häviää ja asiat häviää päästä ja sitten keskittymiskyky herpaantuu. Ja herrajumala, mihin mä oon nyt oikein eksynyt? Siis nyt kerromme teille, hyvät kuulijat, millainen
2: nainen on, vaikka kyllähän te sen jo tiesitte. Nythän puhutaan paljon sedistä, siis tämmöisistä taantumuksellisista miehistä, jotka eivät ehkä huomaa, että maailma ympärillä muuttuu setäseni. Mutta tämä sedittely on tietenkin ärsyttävää, varsinkin keskikäisistä miehistä, koska he joutuvat typerien ennakkoluulojen kohteeksi – joita he eivät ole ennen ryhmänä joutuneet kohtaamaan.
1: Mutta hyvät herrat, tervetuloa joukkoon. Nyt meillä on viimeinkin tämmöinen yhteinen yhdistävä asia, koska tosiaan taitaa olla niin, että meissä tätinaisistakin ajatellaan joskus jotain stereotyyppiseen vivahtavaa. Toimittaja ja kirjailija Anu Silverberg pohti Longplain perjantai-kirjeessä sedittelyä kiinnostavasti näin. Sedittelyssä uutta on, että se tarttuu miehen sukupuoleen. Nykyisin on jo tavallista parahtaa, että valkoisia heteromiehejä syyllistetään kaikesta, mutta on hyvä muistaa, että aivan hetki sitten sellaista käsitettä hädintuskin oli olemassa. Jos jollain on olo, että miehistä on nyt tullut maalitauluja, niin tavallaan se on totta. Kyse on melko uudesta näkökulmasta. Aiemmin miehet olivat ihmisiä ja naiset sukupuolta, mutta nyt miehen ikä ja sukupuoli ovat yhtäkkiä jotain, joka tehdään näkyväksi, kun mielipiteitä halutaan arvostella. Anu jatkaa. Äkkiä mies ei yhteiskunnassamme ole enää vain katsoja, vaan myös mahdollinen katseen kohde. Hän voi vain vedota, muut ominaisuuteni ovat paljon tärkeämpiä. Haluaisin, että näkisitte ne ja huomaisitte ne, ettekä tekisi minusta vastakohtaa itsellenne.
2: Tämän asian raikkauden on havainnut myös toimittaja Iivan Puopolo, jota saatetaan pitää joissain piireissä setä miehenä. Hän kirjoitti vuoden takaisessa Hesarin feminismin kritiikki jutussaan, että 15 vuotta sitten missään ei puhuttu, että valkoinen heteromies sitä ja tätä. Nyt puhutaan ja se
1: tekee minun identiteettini näkyväksi. Eli miehet saavat nyt ihan ainutlaatuisen näköalapaikan siihen, mitä naiset ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat kokeneet vuosi vuosisatoja.
2: Koska me naiselle saa nauraa ja vittuilla ihan päin näköä. Populaarikulttuuri. Kulttuuri. Kerrotut vitsit, tarinat, uskomukset, tapahtumat ovat täynnä totuuksia siitä, millainen pölyjäkennainen on.
1: Niin koska onhan ihan tosi tyypillistä naiselle, että esimerkiksi naiset ovat toisilleen susia, eivät osaa rakennushommia tehdä, tykkäävät vain meikata ja jahtavat rikkaita miehiä, eikö? No kyllä ihan näistä kaikista itseni tunnistan. Mm-hmm. <laughs> Olen kyllä miettinyt paljon, miten tämmöiset niin uskomukset ja hyleiset totuudet niin sanotusti on vaikuttanut siihen omaan käsitykseen itsestään ja muista tytöistä ja naisista. Ja miten on niin kuin, ohjannut ihan semmoisia valintoja, mitä elämässä on tehnyt, aika isojakin valintoja. Yksi
2: asia, mikä tulee jo aika aikaisin elämässä vastaan on tietenkin se, että naiset eivät osaa
1: matematiikkaa. Joo, mä päätin ainakin ihan tosi hyvissä ajoin, että mä hänen osaa matikkaa, koska mä oon tyttö ja se nyt vaan on niin, että tytöt ei osaa matikkaa, eikä niiden ei tarvitse osata matikkaa. Enkä mä nyt väitä, että mä olisin joku matikkanero, jos sen jos olisi niin kuin, ö, sisäistänyt yhteiskunnan stereotypioita noin tehokkaasti. Tähän on hyvä laittaa patriarkaatin piikkiin. <laughs> Olen oikeasti ero, mutta patriarkaati tuosi tämän. Mutta että mä muistan myös hetkiä, hetkiä, että joissa oli joitakin tiettyjä alueita matikassa. Jos mä koin hetken semmoisen oivalluksen ilon ja ratkoin niitä jotenkin mielelläni, mutta mä dumppasin se aika nopeasti, että eihän tämä, tämä nyt ole totta, tämä oli vain joku hetkelle koska mähän vihaaja on tosi huono matikassa, koska tytöt nyt on tämmöisiä. Mutta siis tätähän on ihan tutkittu, että tytöt ja pojat on lähtökohtaisesti yhtä hyviä matikassa, mutta tytöltä puuttuu vain se itseluottamus. Että heille on ominaista ottaa tämä, tämä totuus ja sisäistää se niin hyvin, että he vähän niin kuin kangistuvat ja alisuoriutuvat sitten matikan kokeissa. Mutta että esimerkiksi niin korkeakouluissa yli puolet uusista opiskelijoista on naisia, mutta luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan aloilla uusia opiskelijanaisia on alle neljännes. Ja nykyään puhutaan sitä, että matematiikka on jotenkin maailman tärkein oppiaine. Niin, juuri niin. Ja jos nämä ohjaavat nämä edelleen, niin se on, se on vähän huonoja uutisia kyllä. Mm-hmm. Kyllä vai yhteiskunnalle.
2: Mutta kuule, yhteiskunnassahan on hirveän tyypillistä myös se että nainen kiinnostuu yhteiskunnasta, eli tulee feministiksi siinä kohtaa, kun hän lakkaa saamasta. <Sii> että politiikka yhteiskunnallinen vaikuttaminen on miesten juttu
1: ja, ja tyttösten ei pidä mielipiteitään lohtia lausuman ääneen. Mm. Ja julkisen tilan ottaminen, se on, se on kyllä ollut semmoinen no-no, no-go-alue <Sii> naisille mm. – No, jo Odysseuksessa telemakhos käskee äitinsä
2: häipymään julkisesta tilasta ompelemaan toiseen huoneeseen, koska puhuminen on miehille.
1: Ja Penelope menee. Mutta tiesitkö, mikä muu on hyvin tyypillistä naisille? Se on semmoinen takakireys ja huumorin tajuttomuus. Tiesin. Mä muistan, että on semmoinen hiljainen ajatus lapsena, että mä oon kyllä ihan hauska tyyppi. Mm-hmm. Ainakin kun mä sain mun kaverit naurumaan mun jutulle ja ehkä joskus jopa jonkun pojankin ja ja, mutta aika nopeasti aina koulussa oli selvää, että pojat on ne hauskat tyypit, poilla on niinku se genre ja tytöt nauraa poikien jutuille. Ja sitten mä muistan, kun mä menin lukioonkin, niin sitten mä jotenkin yritin lanserata itsestäni semmoista niinku uusi luokka, uudet tyypit. Mä olin sen, no niin, täältä tullaan, nyt uusi rennompi Jonna ja rillitkin on saatu pois ja nyt, nyt lähtee. <tos> mutta ei, siellä oli siis Timo, jolla oli ollut jo niinku ennen lukiota maine kauhean hauskin paljon jätkinä. Hänhän sitten tuli ja otti tämän ilmatilan haltuun sinä luokassa aika tehokkaasti. Eikä musta tullesi lehdistön tyttöä tällä
2: saralla. Mehän tiedämme, miten sinä olet hauska, mutta miten se Timo oli hauska? Päästikö se Pierun
1: luokan edessä? Ei sen sanoa ihan hirveästi, kun se kaikki käyntä kai katsomaan odottavan ilmen naamulla ja valmiina naurumaan, kun Timo puhuu. <tum> 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 Joo, se, että
2: pojat ja miehet on niitä hauskoja tyyppiä. Niin tuli kyllä sen ajan viihdeohjelmissa televisioohjelmissa selväksi. Tai no, sanotaan näin, että kyllä ihminen tottuu myös huonoihin oloihin, jos myös miehen vitseihin. Mutta meillähän oli silloin hauska Ritva Valkama ja toki Hannele Lauri, joka oli sillä lailla hauska, että hänelle naurettiin. Niin hänellä oli
1: puhe rooleja kuitenkin.
2: <laughs> Usein se asetelma oli se, että nainen oli kurin ja järjestyksen pitäjä. Ja nalkuttaja, kun pojat hölmöili. Ilonpilaajia.
1: No mutta olisiko tässä kuitenkin ajat muuttumassa parempaan? Onhan meillä nyt hirveästi kaikkea tällaista. Meillä on all female paneeleja ja meillä on feminist comedy clubia ja on, on feministissa iltamia. Olisiko tämä jo vähän antiikkinen ajatus sitten kuitenkin, että nainen ei voi olla hauska viimeinkin? Minusta tuo on kaunis
2: ajatus, mutta mä en olisi ihan varma siitä, että yleinen mielipide on tässä muuttunut tai muuttumassa. Guardian teki... Jokin aika sitten jutun siitä, että, että miksi Googlesta haetaan niin paljon tietoa siitä, että miksi naiskoomikot nice eivät ole hauskoja. Ja johtaja Saara Särmäki on sanonut ylellä, että stand-up-piirissä ihan yleisesti, että naiset vaan ei ole hauskoja. Sitten on vielä tämä niin kuin vaarallinen puoli siinä mielessä, että naisen huumorintajunhan on jopa todettu laskevaa hänen viehettävyyttään niin miesten silmissä. Mm. Ei tämä olla teikäläiselläkään poikaystävä, vaan lakkasit niiden <kliin> juttujen <kliin> <Kyllä ollut>. kertomisen.
1: <kliin> Eli oliko tässä joku yhteys. <kliin> <kliin>
2: Mutta tiesitkö, Siona, sen, että hirveän tyypillistä naisille on myös se, että ne on herkkiä, vaikeita, vaativia ja oikukaita.
1: Joo, joo. Siis tämä naisen vaativuus, sehän on ihan niinku asia, jonka olen kyllä ymmärtänyt olevan täysin totta. Mikä ei riitä, eikä mikään kelpaakaan. Mm. Kyllä me luettiin akuankkoja ja siellähän meillä oli muun muassa Minni ja Iines Ankka, jotka näytti heti hyvää naisen Sieltä oli käsilaukusta päähän, jos mies tuli myöhässä ja pahaa silmää, jos ei ollut akulla varaa viedä Iinestä syömään hienoa ravintolaa, vaan vaihdettiin lennosta sitten Hannu <tos-> t- koska tällaisia naiset on. Tyypillistä naiselle. Jumalauta, eilen kuuntelin tota Samusirkan
2: kosioretken vanhalta vinyyliltä, vanhasta lastelevystä. Niin mitä siellä onkaan se saatana? Ei kello että Saku, ei Matiaskaan. Kyllä nainen on nainen, se tunnetaan.
1: Ai hiilevi hiiri. The main Beach. <hankuinen> ja mä oon kuunnut tuolla siljatta, oli se, että, että mitä täällä tapahtui? Tätäkö me lauleskeltiin?
2: Ja muuten erittäin tyypillistä naiselle on se, että ihan kaikki kolmekymppiset naiset haluaa naimisiin ja lapsia.
1: Joo, se on ihan ehdottoman totta. Ja tähän on just
2: niin, että kaikkia parhaan biologisen synnytysien ohittaneita naisia kannattaa vähän varoa, koska ne yrittää vain varastaa mieheltä että Jättää siis syömättä pillerit ja puhkuu kortsut, että saa miehen nalkkiin ja huijattua isäksi ja puolisoksi.
1: Joo ja sitten se on tosiaan hassua, että tämmöinen niin hirveä hinkun naimisiin ja saada lapsia, niin se on sitten kuitenkin lähtökohtaisesti epäilyttävää, vaikka just tätä rooliahan meille syötetään, että hän nainen pitäisi olla, että sit, naisen pitää haluta näitä lapsia ja mennä, haluta mennä naimisiin ja vakiintua.
2: Mulla oli tota, tuossa riskialttiissa kolmekymppisyydessä poikaystävä. Onneksi olkoon. Ja hän tätä narratiivia toisteli, että... Kaikki kolmekymppiset mimmit haluaa vaan tulla raskaaksi. Niin mä oli vähän sillä, että toki voit jatkaa itsesi imartelua, mutta en ole haluamassa kanssasi naimisiin ja lapsia, tai en ollenkaan. Ja sitten kun en huijannut sitä sitoutumaan tällä lailla, niin muutama vuoden kuluttua ää, mies rupesi itse puhumaan varovasti
1: siitä, että olisi kiva kuulla pienten jalkojen töpsöttelyä. In your face. Erittäin tyypillistä naisilla on myös se, että me ollaan ihan maanisia tuhlareita ja himoshoppaajia. Mm. Ja tämä, tämä on niin tämmöistä populaarikulttuurin mehua, just tähän, että sinkkoelämän carrier ostaa tuhansien dollareitten korkokenkiä Ja sitten on olemassa ihan oma kirja-leffasarja nimeltään Himoshoppajan tunnustukset. Ja eli niin naiset ylipäätään mieltä itsensä aivan siis niin mielivaltaisiksi sellaisen ostosvietin viemiksi olennoiksi. Mm. On tutkittu kuitenkin, että miehet, koska heillä on... Yleensä parempi palkka, jos keskiarvoja katsotaan, hmm. niin he laittavat paljon enemmän rahaa tämmöisiin omiin tämmöisiin hedonistisiin ostoksiinsa ja lisäksi heidän lelunsa maksavat paljon enemmän kuin naisten lelut. Tähän myös tietenkin liittyy se tiedetty tosiasia
2: naisista, että, että kaikki naiset on rahan perään mm. todella paljon. Miehen rahan perään. Ja nimenomaan. Ja, ja yrittää, joo ei omien, ja, ja yrittää löytää puolison, joka rahoittaa niiden luksuselämää ja elättää sitten myös lapset siinä hyvin, että, että nainen siis rakastuu rahaa, koska hänellähän ei ole sillä lailla niin tunne-elämää tai minkälaista halua jakaa kumppaninsa kanssa koko ihmisyyttään. Ja tämä tulee ihan sieltä saajolta hei. Mutta tiedäthän, Jonna, senkin, että, että on hirveän tyypillistä, että naiset on myös niin
1: äärimmäisen pinnallisia. Mm, joo, joo. Me halutaan koreilla. Ja tämä liittyy just tähän ostoshimoon, mikä meillä on, koska meidän pitää saada koko ajan kultaa ja mirhamia ja meikkejä ja kenkiä. Mutta ei liikaa. Koska ulkonäköön satsava nainen on aina
2: todella niin kuin epäilty turhamaisuudestaan. Eli se satsaa sitten kuitenkin typerin asioihin. Eli pitää olla kiinnostunut siitä ulkonaista, mutta sitten samalla joutuu vähän häpeämään sitä, että on kiinnostunut siitä. Eli pitää pysyä tiukasti vaan siinä keskikaistalla, että niin kuin näyttää hyvältä ja siltä, että siihen hyvältä näyttämiseen ei mennyt kauheasti aikaa, eikä se itse asiassa ole kovin tärkeää. Tämähän siis perustuu ihan siis suorastaan niin semmoinen natural make-tyyli.
1: Mm, kyllä. Helvetisti kamoa naamalla, mutta pitää näyttää siltä, että mitään ei ole... Ja tämä ristiriita on ollut kyllä ainakin mun elämässä
2: tosi hankala asia, että jos nainen on viehettävää tai jos on nuori, eli rypytön nainen, niin on ollut jotenkin tosi vaikea saada jotkut niin sanotusti fiksut miehet kuuntelemaan ja pysähtymään ja kunnioittamaan ja ottamaan vakavasti, että toikin puhuu jotain asiaa. Se ennakkoluulo siitä, että tuolla on nyt tommoinen nainen, niin sen vaan haistaa. Ja sit kun tekee sen hirveän työn, että sen ennakkoluulon saa purettua, niin sen jälkeen hän on hirveä hikia jano. Niin sit saattaa seurata kehu siltä mieheltä, että mä en että saat noin fiksu. Tai mä pidin sua ennen pinnallisena. Ja eihän sitä nyt jumalalta tiedäkään, koska eihän nyt kaunisä äly asu samassa päässä. Näinhän se on. Ja se on. Ja siitä päästäänkin siihen, että on hyvin tyypillistä, että naiset on yleisesti ottaen vähän pöliä. Sinä typerä olla saat, kanamainen, hölmönainen, sun turhan luulla, mun tahtovan kuulla jotain järkevää. Tähän Leivianto Livingsin biisiin kiteytyy hienosti käsitys tyypillisen naisen ytimestä.
1: Joo, on, on itse asiassa aika surettavaa ja raivostuttavaakin, että kun miehet nauraa naisille, niin tähän pilkkaan yhtyy niin moni nainenkin. Mm. Että kun haluaa olla kuitenkin niin kuin semmonen vaaraton ja hyvä ja patriarkaatin suojeluksessa, niin sitten ottaa osaa siihen pilkkarinkin, sillä tämmöisiä me ollaan. Ei me osata parkkeerata ja tehdä yhteistyötä ja niin edelleen. Tietenkin se
2: kritiikin oikea osoite on se, että dadada, patriarkaatti, joka vihaa naisia ja saa naiset vihamaan itseään, mutta tosiaan joskus myös käyttäytymään tai useinkin se annetu leiman mukaan. Mutta voisit kuvitella jonne, että miehet pilkkais omaa sukupuoltaan niin kuin ne pilkkaa naisia. Mikä, mikä voisi olla esimerkki vaikka, että me miehethän emme osaa puhua
1: tunteista,
2: ho, ho, ho,
1: ho. Niin, eli se ajatus on siis siinä, että me miehet ei osata olla akkamaisia
3: mm. ja se
1: on vaan hyvä asia tietenkin. Mm. Et just, että just, että miehuutta rakennetaan sillä, että tehdään eroa niihin naisiin ja just tämmöisten miestyypillisten niin sanottujen puutteiden tunnustaminen onkin samalla itsensä kehumista. En muista kuulleeni koskaan miehiltä sellaista niin itsepilkkaa, että ei osattaisi jotain. Ei, ei. Sen sijaan naisille nauramista hyvinkin paljon olen kuullut ja itsekin siihen osallistunut väillä. No,
2: tietenkin. Mm. Että kyllä minä olen lausua loihtinut vaikka feminismiä kyseenalaistavia lauseita, tässä baarit nuorena, ennen kuin tulin fiksuksi. <laughs> <laughs> kyllä mä tajun, mikä siinä on niin taustalla, että mun kohdalla se oli... Nuorena se, että halusin olla jotenkin osa jengiä, sopuisa ja saada hyväksyntää ja
1: munaa. <tos> ei paista tosi <tanssiin> vaakampaa <tos> Niin se on totta, siinä ei hirveästi feminismi. <tos> Aina viehättäny.
2: Mutta, mutta ei kyllä niinku yhtään naurata kun jotenkin niin kuin, on niin tajunnut tässä pikkuhiljaa, koko niin kuin, käsitys itsestä tai hirveän suuri osa siitä itsekäsityksestä ja huonosta itsetunnosta ja menetetyistä chanceista liittyy siihen, että miten yhteiskunta ja ympäristö niin kuin sut valaisee. Niin kyllä tähän pilkkaan pitää saada loppu.
1: No miten tämä nyt sitten ratkaistaan?
2: No tarvitaan varmaan jotain päivystäviä feministipoliiseja seisomaan julkiselle paikalle ja puuttumaan tilanteisiin. Että, että kuulepas nyt tämä parkkeerausasiakin, niin johtuu siitä, että sä et ole ajanut sitä autoa yhtä paljon kuin vaikka sun mies. Koska sun mies tykkää ajamisesta ja sillä on tämmöinen kulttuurinen nurmi, että sen kuuluu ajaa ja sen kuuluu osata ajaa, vaikka sekään ei sitten loppujen lopuksi tykkäisi siitä. Että ainoa kerta, kun sä ajat on se, että kun se on kankkusessa tai kännissä, Ja että se ajaminen tai parkkieraaminen voi olla sulle vähän epämukavaa, paitsi siksi, että et saa harjoitella sitä tarpeeksi, niin sä tiedät myös, että kaikki kuskit sukupuoleen katsomatta ajattelee, että että siellä on ämmä ratissa, jossa vähän sekoilet siellä liikenteessä.
3: (tos)
1: Joo, kyllä joku punainen kortti saisi nousta tällaisissa tilanteissa, kun ihmisiä pilkataan sukupuolen perusteella ääneen. Ja myös se semmoinen hyvän tahtoisuuteen naamioitu semmoinen sopuisa naljailu, niin senkin voisi lopettaa ihan täysin. Että jos havaitaan tämmöistä tota, ö,
2: sukupuolta pilkkaavaa toimintaa, niin annetaan sakot ja, ja jos meno jatkuu, niin
1: ehdollista vankeutta. Ehdotonta.
0: Ylepuhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja näin on feministin hikijumppa saatettu päätökseen ja seuraa suosikkeosuus eli loppurentoutus. Kysy feministiltä, koska ei kai nyt keneltäkään muultakaan kannata kysyä. Tämänkertainen kysymys tulee nimimerkiltä Johanna. Hei, naisasiatoimisto. Hei. Sukupuolen moninaisuus on
2: tieteellisesti todistettua, mutta silti se herättää suurta vastustusta joissakin tuntemissani ihmisissä. Usein nämä ihmiset ovat miehiä. Eli onko tämä joku sukupuolittunut juttu, että miesten pitää vartioida tätä kaksinapaista sukupuolijärjestystä enemmän vai mistä on kyse? Miten voisin osaltani auttaa lähipiirini miehiä muuttamaan
1: asenteitaan? Kyllä mekin naisasiatoimistossa ollaan huomattu, että miehistä, naisista ja muista ihmisistä jotkut tosiaan kokee sukupuolen moninaisuuden aika ahdistavana teemana. Toiset sitten taas suhtautuvat asiaan ihan myönteisesti tai neutraalin asiallisesti ainakin malliin, että näin nyt on. Ja kuten me 80-luvun lapset sanoimme nasevasti kaikkeen, mitä se sun persettä kaivaa? Pysimme vastaamisessa
2: apua kahdelta feministisen salaseuramme jäseneltä, kasvatussosiologian dosentilta Jukka P. Lehtoselta, joka on tutkinut sukupuolen moninaisuutta etenkin koulutuksen ja työelämän näkökulmista, sekä Tuuli Kamppilalta, joka tituleeraa itseään väsyneeksi transaktivistiksi.
1: Jukka P. Lehtonen sanoi heti alkuun, että kyllä, miehet suhtautuvat keskimääräistä kielteisemmin sukupuolen moninaisuuteen verrattuna naisiin ja muihin. Esimerkiksi viimeisimmässä tasa-arvobarometrissa tuli esiin, että miesenemmistöisillä työpaikoilla suhtaudutaan trans- ja intersukupuolisiin kielteisemmin. Ja naiset suhtautuvat ylipäätänsä miehiä myönteisemmin vähemmistöihin ja he ovat joustavampia sukupuoliroolien ja sukupuolen ilmaisun suhteen, eikä naisten maskuliinisuutta koeta niin vaikeana kohdata kuin miesten feminiinisyyttä. Tässä nyt transaktivisti Kampila sanoo, että miesten
2: herkkyys nähdään heikkoutena, koska se on lähtökohtaisesti naisen ominaisuus. Ja naisen ominaisuudet ovat negatiivisia ja tämä liittyy juuri siihen, että vallalla on tämä tuksinen maskuliinisuus eli myrkylliset miehen mallit, jotka korostavat kilpailua, tunteiden tukahduttamista,
1: väkivaltaa. Jukka P. Lehtonen sanoi, että jos ei sitten ilmennä tätä oikeaksi koettua maskuliinisuutta, joutuu helposti ongelmiin, esimerkiksi heti koulussa. Siellä osa pojista pelkää, että pelkästään kaveraaminen feminiinisen pojan kanssa voi vaikuttaa siihen, että häntäkin epäillään homoksi ja kyseen alastetaan miehisyys. Eli tällaiset pelot saa miehet
2: suhtautumaan sukupuolen monimuotoisuuteen konservatiivisesti. Ja kun tämä kaksnapainen sukupuolijärjestys on ylläpitänyt miehisyyden suurempaa arvostusta naiseten verrattuna ja miesten etuja ja valtaa suhteessa naisiin, niin sen ajattelumallin murtaminen kirpaisee
1: enemmän miehiä. Se on enemmän miehiltä pois. Tuli Kampela sanoi, että hänen oman kokemuksensa mukaan miesten asenteissa korostuu myös tunteen ja järjen vastakkain asettelu. Hän on nimenyt tämän itse kyyniseksi objektiivisuudeksi. Tämä näennäinen objektiivisuus transkeskustelussa esimerkiksi perustuu pimpeihin ja pippeleihin. Se on tietenkin tosi huono logiikka, sillä se koodaa kaikki ihmiset keskiarvoiksi, vaikka yksilöiden vaihtelu on suurempaa kuin sukupuolten välillä.
2: No miten tästä joidenkin miesten sukupuolisen moninaisuuden pelosta tai sen vastustamisesta oikein päästäisiin eroon? No Jukka P. Lehtonen sanoi, että koska todellakin sukupuolen moninaisuus on fakta, niin miesten kannattaisi vaan Hyväksyä se sellaisena faktana. Se antaa myös liikkumatilaa kaikille. Tämä hyödyttää miestä itseään. Mies saa olla omalla tavallaan maskuliininen tai feminiininen tai jotain muuta, eikä vain tietyllä toivotulla ja ennakoitavalla tavalla maskuliininen. Sukupuolen moninaisuuteen nihkeästi suhtautuvalle miehelle voi siis viestiä, että elämä on parempaa ja helpompaa, jos hänkin asettuu sukupuolen moninaisuuden kirjolle omana itsenään ilman ahdistusta ja vapaana sukupuolinormien kahleista. Missä tätä harjoitusta voi tehdä,
1: Jonna? No Tuuli Kampila kehottaa, että koska on todennettu, että mies kuuntelee mieluiten toista miestä, niin kannattaa jakaa lähipiirin miehille tällaisia miesten kertomuksia. Hän suosittelee muun muassa luontotoimittaja Kimmo Ohtosen kirjoittamaa kolumnia avussa, löytyy netistä. Ja siinä Kimmo Ohtonen käy läpi sitä, kuinka maailma muuttuu tasa-arvoiseksi vasta, kun miehet on valmiita läpikäymään kunnolla tämmöisiä kasvukipuja, jotka sitten murtaa näitä miesten perinteisiä malleja – olla Ja toimia. Ja sitten taas toimittaja Eero Lampinen on kirjoittanut veikkauksen inhimillisissä uutisissa siitä, kuinka poikien äijäkulttuuri ruokkii epäsuoraa kiusaamista. Ja kolmanneksi vielä aamulehden Matti Kuuselan kolumni, jossa hän kertoo omasta tiestään mieheksi. Taustalla tässä Matin kolumnissa on kasvatus ja kulttuuri, joka hokee, että mies ei saa osoittaa hellyyttä, mies kiusaa, mies ei saa osoittaa tunteita ja niin poispäin. Ja näin taas on tietä parempaan maailmaan aurattu piirun verran leveämmäksi. Ensi viikolla saamme vieraaksemme naisten ja LHPTQ-ihmisten oikeuksia edistäneen tasa-arvotaistelija Emeriittan Kati Mustolan. Puhumme myös
2: ikuisuusaiheesta, eli siitä, onko naisen ja miehen ystävyys mahdollista.
1: Ei helvetissä.
2: Aina lipsahtaa.
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.